0: queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu estava vindo para a igreja ontem para o culto do Espaço Jovem, e eu estava ouvindo uma música, e nessa música tinha uma palavra, e essa palavra falou me chamou a atenção. E hoje de manhã eu levantei para me preparar para o culto, e novamente eu vi outra música que tinha essa mesma palavra e aí Deus começou a falar comigo a respeito disso e eu entendi o que ele queria para as nossas vidas nessa manhã e a palavra que repetia nessas músicas chama, a palavra é inabalável e eu fui pesquisar o que é inabalável inabalável significa fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente arraigado, enraizado a palavra inabalável significa enraizado, arraigado, fortificado, firme. E aqui no, no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu queria ler com você alguns versículos, mas a gente vai ler o primeiro o versículo 32, e diz assim, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha essa frase. O versículo 34, diz assim, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, nessa manhã eu queria falar com você um pouco sobre fé, mas a fé inabalável, a fé que não estremece, a fé que não, não pende nem para a direita nem para a esquerda, a fé que não muda, independente da circunstância, independente do que você está passando, o texto que nós lemos, ele começa dizendo, que mais eu vou dizer? Aqui o autor de Hebreus, ele vem discorrendo nos versículos anteriores, a respeito de homens, mulheres, pessoas que usaram da sua fé, e aí ele fala assim, não tem mais espaço para falar de todo mundo, mas o que eu mais não tenho como falar do Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté Davi, Samuel e os profetas os quais pela fé conquistaram reinos os quais pela fé tomaram posse os quais pela fé avançaram, os quais pela fé chegaram aonde eles chegaram por causa da fé e o que é fé? E aí você lê em Hebreus 11, no versículo 1, ele fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e eu queria te falar, o que você espera para a sua semana? Eu espero uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de bênçãos, é isso que eu espero, então é nisso que eu deposito a minha fé, eu acredito, eu confio no Senhor, e aqui está dizendo, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas além de ser a certeza daquilo que eu espero, ela é a prova, é aquilo que testifica, das coisas que eu não vejo, daquilo que eu não enxergo, e esses homens que nós lemos, esses homens que, que aqui estão registrados, foram homens que decidiram acreditar e confiar em Deus, e quando nós falamos de uma fé inabalável, uma fé fixa e solidificada em Deus, e nessa manhã eu quero dizer para você, Coloque as tuas esperanças, coloque todas as tuas fichas, coloque tudo aquilo que você tem em Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer muito mais abundante, muito mais além, muito mais incrível do que você possa imaginar. Talvez você está vivendo uma vida onde você não está vendo ou desfrutando desfrutando da presença do Senhor, você não está desfrutando e você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não, não se importa com você, mas nessa manhã Deus está falando conosco a respeito de fé e a fé é um passo nosso, é algo que nós fazemos, eu tenho falado muito nas minhas lives, no, nas minhas ministrações, porque a Palavra de Deus ela é um livro de atitude, um livro de ação, um livro onde ela nos encoraja e ela nos mostra que o Senhor só vai agir na terra mediante uma ação humana, a Palavra de Deus diz que Ele preparou a terra e Ele deu a terra para que os seus filhos tomassem posse dela e vivessem nela, então a terra ela é minha, ela é sua, ela foi feita por Deus para os seus filhos, para que eu e você possamos desfrutar dessa terra e a palavra de Deus ela traz sempre uma atitude humana, uma atitude do homem uma ação humana para que Deus possa mover para que ele possa agir e esses homens e mulheres foram homens que tomaram atitude eu quero falar com você sobre atitude, qual tem sido a sua atitude, o que que você tem feito o que aonde você tem depositado a sua fé, aonde você tem depositado as suas crenças, você tem acreditado em Deus, mas também colocado a sua esperança no governo, ah, a notícia que saiu, ah, aquilo que falaram, talvez você tenha colocado a sua fé em amigos, em pessoas próximas, não, eu acredito em Deus, mas se tal pessoa fizer tal coisa, ou se tal, se o meu chefe olhar para mim, se ele perceber o que eu estou fazendo, a palavra de Deus fala que a fé é algo que nós temos que ter, ela solidificada em Deus, e quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, quando nós não depositamos a nossa fé no Senhor, nós acabamos tendo uma fé abalável, uma fé que estremece, uma fé que, ora, não recebendo aquilo que esperamos, porque não pedimos da forma certa, não fazemos da forma certa, não buscamos ao Senhor, simplesmente temos Ele como um... um um provedor de emergência, sabe? Não, você não se relaciona, você não tem intimidade, você não ora, você não busca a Deus, mas na hora que dá um aperto você fala, você lembra assim, caramba, tem Deus ali, né? Deus está ali esperando. Deus está ali, eu preciso falar com Ele. Nossa, chegou no momento agora que eu não consigo mais realizar. Eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais agir. Ah, agora eu preciso de Deus. Eu quero te dizer que a fé inabalável é aquela que relaciona com Deus constantemente. E aí no versículo 6 de Hebreus 11, vai dizer para nós assim, ó, Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você precisa de fé. Sem ela você não consegue agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, quem dele se aproxima, quem, quem, aquele que se achega ao Senhor, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, olha que interessante, que está escrito aqui, ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que têm um relacionamento com ele, aqueles que buscam uma intimidade com ele, é para esses que Ele responde, é para esses que Ele traz a recompensa. Eu anotei uma frase aqui que eu peguei de um outro estudo meu, e eu tinha anotado assim, a maior tragédia na nossa vida, não é a oração que aparentemente não foi respondida. Porque nós muitas vezes falamos com Deus e achamos que Ele não responde achamos que Ele esqueceu da gente, e aí nós classificamos isso como uma tragédia, nossa, que tragédia, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo, Deus não responde mais a minha oração, a única coisa que eu, que eu quero te dizer, que Deus responde a todas as orações, é que nem sempre a, a resposta dEle é a que você quer escutar, nem sempre a resposta dEle para nós, é a que nós esperamos escutar, talvez você está pedindo uma coisa, e Ele está falando, filho, Nesse momento não Nesse momento não, não é Se eu te entregar isso Se eu te der isso Se eu fizer isso você vai se perder Eu falava com uma pessoa essa semana E, e ela estava Brava E eu pedi graça a Deus falei, Deus me dá graça E eu, eu sempre aprendi isso com meu pai E eu, eu pude pôr em prática Hoje com, com essa pessoa E aí eu falava para ele assim ele veio e falou, não, porque eu está eu errado o que eu estou falando? Está errado o que eu estou falando? Eu falei assim, não, não está errado o que você está falando. Então, se eu, se eu não estou errado no que eu estou falando, eu, por que que eu, eu falei, então, porque você não está errado no que você está falando, mas você está errando na maneira como você está falando. Então, existe algo nas, na nossa caminhada que nós precisamos muitas vezes alinhar é o que é certo, mas da maneira certa, no tempo certo, e eu falava para essa pessoa, eu falei, ó, sabe o que? Você não está errado no que você está falando, mas você está errando na maneira como você fala, e aí a maneira como você fala, a outra pessoa não recebe bem, a outra pessoa não, não entende, a outra pessoa não recebe, não, não aceita aquilo, por quê? Porque você está falando da maneira errada, quando nós oramos, talvez Deus... Não, nós achamos que Deus não está respondendo, na verdade Ele está falando, filho espera um pouquinho, filho agora não é o tempo, não é o momento, e você acha assim, Deus não está me respondendo, Deus não está falando, mas essa não é a maior tragédia, a maior tragédia, é a oração que não é oferecida ao Senhor, a maior tragédia, é quando nós achamos, que ah, Deus não responde, então também não vou mais falar com Ele, eu também não vou mais me relacionar com Ele, eu também não vou mais buscar o Senhor, eu também não vou mais orar, porque Ele não me responde, porque Ele não fala o que eu quero, Ele não, não traz o que eu estou precisando, Ele não, não fala, eu quero isso, e Ele não faz isso, só que a Palavra de Deus está dizendo assim, que sem a fé é impossível agradar a Deus, e como nós fazemos a manutenção da nossa fé, com um rei, relacionamento com o Senhor, com intimidade com Ele, na busca diária, no dia a dia, em oração, em leitura da palavra, eu ouvi um, um pastor falando, a respeito da vida devocional, e aquilo me chamou muita atenção, e ficou gravado em mim, porque ele falava assim, antigamente, as pessoas tinham uma vida devocional, de reservar um tempo, então ela acordava, e ela separava, meia hora para ter a vida devocional dela, e ela tinha a vida devocional dela, hoje, muitas vezes as pessoas não têm esse tempo, por causa do bre... tempo está abreviando, né? tá, tá tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e talvez a pessoa não tenha mais tempo de parar para ter esses 30 minutos de vida devocional, mas ele falava assim, a grande questão é que hoje, é necessário, e ele falou assim, hoje eu entendi a necessidade de eu ter 24 horas de, devo, de devocional com o Senhor, eu ter o meu dia inteiro como uma vida de devocional ao Senhor, ter o meu tempo todo buscando ao Senhor, não mais só um tempo, é necessário ter um tempo, é necessário você entrar no seu quarto, é necessário você ir buscar o Senhor, sim, isso tudo é muito importante, essencial para a manutenção da nossa fé, para que a nossa fé possa ser inabalável, mas além disso, hoje nós precisamos ter uma vida de devocional, uma vida de intimidade, e aqui o, o autor de Hebreus está falando, ele existe, e ele recompensa aqueles que o buscam, e eu entendo que essa busca, ela não é por, por, por alguns instantes, mas ela é constante, ela é o tempo todo Eu vejo o meu relacionamento com o meu filho e e a gente espelha isso, porque a palavra de Deus ela traz o nosso o relacionamento de Deus conosco, assim como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Jesus fala: "Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é o criador, eu não sei se você sabe, mas Deus te criou, Deus te formou, você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Não sei se já te disseram isso. E eu entendo que a imagem e semelhança não, não é a igualdade. Nós somos semelhantes. Porém, com as suas características, com as minhas características, com a característica do seu irmão do seu lado, quando nós nos reunimos, nós trazemos a perfeição de Deus nós, quando nós nos juntamos, vem a perfeição de Deus, porque cada um tem, a sua, tem uma faceta do Senhor, cada um tem uma característica do Senhor, e eu vejo assim, quando eu falo que o, o meu relacionamento com os meus filhos, é porque os meus filhos não são nada parecidos comigo, e eu já sei disso, os olhos deles, nenhum dos olhos deles, nenhum dos dois é igual ao meu, eu brinco que o olho deles é igual ao meu, mas eu uso lente de contato, para ninguém achar que o meu olho é azul e tal, tudo mais, mas nós temos características, nós temos semelhanças, esses dias a Tarsila estava coçando o olho, e eu olhei eu, e vi ela coçando o olho igual eu coço, e a gente coçando o olho igualzinho, então somos semelhantes, você é semelhante ao Senhor, você tem características do Senhor, você foi feito exclusivo do Senhor, então não deixe com que as circunstâncias da vida, com, as, com que as adversidades, com que os problemas, com que os gigantes que se, se apresentam, tirem você de buscar o Senhor, tirem você de ter uma fé inabalável, tirem você de ter uma fé de esperança no Senhor, sabendo que Ele começou uma boa obra na sua vida sabe, não é por acaso que nós estamos aqui, você não está aqui por um acidente, você não está aqui ah, por obra do nada assim, você surgiu aqui, não, Deus te criou, Deus te formou, Deus tem um propósito na sua vida, Ele tem algo a cumprir na sua vida, Ele tem algo a fazer em você e através de você, e quando eu olho o meu relacionamento com o Tiago, eu vejo assim, quando ele fica, pai, eu quero uma bala, eu quero balas fine, que ele gosta de fine, eu quero fine. E aí eu falo, tá bom. Aí ele fala, não, mas me dá uma fine. Aí eu falo, tá bom, Tiago, aí ele, mas eu quero uma fine. Eu, uma hora eu fico nervoso, eu falo, Tiago, tá bom, já sei, Tiago, já sei que você quer fine, calma. Eu vou comprar para você, quando der, eu vou e compro. Mas. Quando ele se relaciona comigo e fala assim, pai, eu quero uma bala fine. Eu falo, tá bom, filho. E ele fala assim, pai, já pensou? Quando você comprar bala fine, vai ser uma delícia. A gente vai poder sentar aqui no sofá, a gente vai poder descontrair um pouco, a gente vai poder aqui comer as balas fines, e a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer uma festa, a gente pode fazer um piquenique. Quando ele fala comigo e propõe tudo o que a bala fine vai. Gerar de intimidade e relacionamento? Oi? É, as, quando ele fala disso, isso me motiva o quê? A trazer, a comprar a bala balafine dele, para ter o quê? Um momento de desfrutar com ele. Eu tenho aprendido com o Senhor, que as minhas orações, elas têm que ser orações de esperança de fé mas orações que vão me levar a desfrutar momentos de prazer com ele momentos de intimidade de relacionamento a fé inabalável me faz com que eu tenha um relacionamento com ele constante em todo o tempo e nessa manhã Deus está falando conosco a respeito de não simplesmente ter ele como o gênio da lâmpada que você esfrega na hora que você precisa e faz três pedidos e os teus três pedidos vão ser realizados, mas ter ele como um amigo, um pai, um companheiro, um, uma pessoa que caminha contigo todos os dias, que está junto com você quando você tropece e cai e ele estende a mão para te levantar, um, um amigo que te abraça no momento onde você precisa chorar, um amigo que te carrega no colo quando você não tem forças para andar, para você ter isso com o Senhor é necessário você desenvolver uma intimidade, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de relacionamento, para que você possa viver isso, e aqui no, 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 no texto que lemos, o autor está falando desses homens, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas Se você lê antes, ele está falando de Abraão Ele fala de José, ele fala de Moisés Foram homens que desenvolveram um relacionamento com Deus Homens que tiveram intimidade com Deus Homens que não abandonaram a sua fé Homens que amadureceram a sua fé ao longo da sua caminhada, e hoje nós temos como ler a história desses homens, e falar para Deus, amadurece a minha fé também, Deus eu quero ter uma fé inabalável, eu quero ter uma fé constante, eu quero ter uma fé firme, eu quero ter uma fé que não muda, que não, não vai mudar conforme as estações da vida, que não vai mudar conforme os desafios que me é, Missão propostos, ele fala aqui de Davi, Davi quando ele se deparou com o gigante, ele sabia o Deus em quem ele confiava, o Deus em quem ele cria, e ele simplesmente disse eu vou vencer e vou, eu vou enfrentar e vou vencer, eu vou avançar, não, não tem derrota, porque maior é o meu Deus, eu não sei o que que está proposto para você nessa semana, ou que você vai se deparar nessa semana, talvez você se depare com gigantes nessa semana, mas declare hoje, que você vai ter uma semana de vitória, que vai ter uma semana de paz, vai ter uma semana de milagres, não significa que você não vai ter desafios, não significa que gigantes não vão aparecer, não significa que, vai ser tudo tranquilo, mas significa que você é mais do que vencedor, por amor a Cristo, porque Ele está sobre a sua vida, porque, Ele, porque você desenvolveu um relacionamento, uma intimidade com Ele, porque você ofereceu a Ele, as tuas orações, os teus anseios, você ofereceu a Ele os teus medos, você ofereceu a Ele, tudo que, que há em ti, uma vez, eu conversando com um amigo, eu sempre mexi nessa parte de audiovisual, e esse amigo falou uma coisa para mim, que mexeu muito comigo, e eu guardei isso, para mim como, como primícia da minha vida, em tudo que eu olho, que eu vejo, eu tenho essa figura comigo, e ele falava sobre uma câmera, e ele falava assim, como nós mexíamos com audiovisual, né? trabalhávamos com isso, ele falava assim para mim, a câmera por si só, ela parada no tripé, ela não faz nada, ela não faz nada, ela está ali, e ela fica ali, e ponto final, agora, a câmera, com uma pessoa atrás, mexendo nela, operando essa câmera, ela começa a gerar imagem, gravar coisas, mas se essa pessoa não for, uma pessoa conhece, que conhece do equipamento, conhece daquela ferramenta, as imagens não vão ficar boas, os enquadramentos não vão ficar bons, as imagens vão vir fora de foco, vai, vai ter que, não vai servir de nada. E, e ele falava assim, a câmera é só uma ferramenta, ela é só um instrumento, que alguém vai ter que operar, para que as coisas possam acontecer, e ser uma coisa boa. E aí eu espelho isso para minha vida. Recentemente, Priscila pediu para pendurar uns quadros em casa, fazer furo na parede. E eu falei para ela, beleza, vamos fazer o furo, vamos pegar o quê? A furadeira. Na verdade, eu tentei com prego. Eu fui começar com o preguinho lá. Vamos pôr um preguinho na parede e vai ficar tudo certo. Eu não sei se você sabe que um prego e um martelo, se não tiver habilidade e não souber fazer, você não faz. Tá? Você não faz se você não tiver uma habilidade, não souber como pegar o martelo, como acertar o prego, você acerta o seu dedo, você destrói a parede e você não consegue colocar aquele bendito na parede, dependendo de como é, se não for um prego de aço, com uma ponta, com não sei o que, não vai, não vai, e eu como um exímio homem de casa, que sou, que sei fazer todas as coisas, fui tentar com o prego, não deu certo, eu pedi a furadeira emprestada para o meu pai, como eu sou um cara curioso, eu aqui na igreja tenho uma equipe de manutenção que eu trabalho com eles, são profissionais bons, caras que conhecem e eu fico perto deles e eu sou curioso, então eu sei que para furar você nunca pode fazer o furo com a broca maior, você tem que começar com as brocas menores e ir abrindo o furo devagarzinho, senão você não consegue fazer o furo perfeito mas eu sabendo disso, eu fui lá e eu peguei a broca e eu fui furar a parede furei tudo errado, você fura para pôr um parafuso, pra, cabia um cano de água quase, mas amém, vamos lá, a gente vai fazer o furo e eu fui, e a Priscila falou assim, que tanto você vai e volta, eu falei não, porque eu estou mudando as brocas, e aí eu descobri que eu estava furando com a mesma broca, o furo, e não abri aquele bendito furo para pôr o parafuso lá, o que, que eu quero dizer para você? A furadeira nas minhas mãos é uma negação cara, mas nas mãos dos caras aqui da igreja, olha, eles fazem um furo perfeito, a câmera, na mão de pessoas que conhecem de enquadramento, sabem entender luminosidade, sabem o que é ISO, o que é diafragma, fazem imagens boas, mas talvez na mão de quem não conhece nada disso, não faz uma imagem boa, muita gente brinca que o Instagram é o melhor aplicativo, aquele que você bate foto ruim e sai, quando você posta sai perfeita, ele manda uns filtros, manda uns ajustes lá e sai perfeito mas o que, que eu estou querendo dizer, eu e você nós somos um instrumento não sei se você sabe nós somos um instrumento só que nós temos que nos dispor a ser esse instrumento nas mãos do Senhor e eu quero te dizer nessa manhã, ele pode trabalhar em você e operar você perfeitamente, mas você tem que se deixar ser usado por Ele, se deixar, se permitir, e como que eu faço isso? Tendo um relacionamento com Ele, oferecendo a Ele as tuas orações, oferecendo a Ele as tuas angústias, sabe, Deus não quer só relacionar com você nos momentos bons, Deus não quer só relacionar com você nos momentos mais ou menos assim, sabe, Deus quer relacionar com você nas suas angústias… Deus quer relacionar com você nos seus momentos tristes, nos seus momentos, sabe, de pecado, Ele quer relacionar com você nesse momento também, Ele quer te perdoar, talvez você cometeu algo que para você é o fim, é o pior pecado da face da terra, sabe, você está aqui e você está sendo acusado, ah, por que, que você está aí na igreja? tá louco, Deus nem te quer mais, você é o pior pessoa da face da terra, quem mandou você fazer isso? Eu quero te dizer uma coisa, o Deus a qual eu sirvo, Ele não é acusador, se você está sofrendo uma acusação, isso chama diabo, satanás, porque Deus não te acusa, muito pelo contrário, Ele te ama, e Ele está querendo que você se relacione com Ele, no seu pecado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua limitação, talvez você está vivendo um tempo hoje, que você tomou uma atitude errada, e você está sofrendo uma consequência dessa atitude, sabe, nesse momento, Deus também quer relacionar com você, aqui em Hebreus, Ele está falando, e Ele fala de um homem chamado Sansão, e, não sei se você conhece a história de Sansão, mas Sansão, Ele foi escolhido por Deus, Ele foi separado por Deus, no ventre da sua mãe, Deus escolheu Ele, Deus disse que Ele seria um juiz, ele viria para julgar a nação de Israel, ele viria para comandar uma, uma nação, mas Sansão decidiu fazer o que ele quis na cabeça dele, Deus falou para ele assim, Sansão, não mexe em animal morto, mas ele estava com vontade de comer um melzinho lá dentro do leão morto, e ele foi lá e pegou o mel, ele tocou no animal morto, Deus falou para ele, Sansão, se mistura com essas mulheres fica aqui no povo mas ele queria se misturar com as filisteias lá, com as outras mulheres do, do que estavam lá ele queria se relacionar ele quis fazer o que ele quis fazer e de juiz ele se torna um bobo da corte de juiz de um homem separado para governar para liderar, ele acabou se tornando um bobo da corte, ele foi empurrar um moinho coisa que os animais faziam, ele perdeu toda a sua força, mas ele sabia o Deus dos seus pais, ele sabia do, de tudo o que ele fez, ele sabia, mas ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir aqui na terra, e no, no dia que ele foi levado para ser zombado, ser carregado como um troféu, ele tem uma ideia, e ele fala para Deus, devolve a minha força, um só momento, para que eu possa cumprir, o meu propósito aqui na terra, sabe, Sansão tinha tudo para ser, esculhambado por Deus, Deus podia ter olhado para Sansão e falado, eu vou te dar força nenhuma, você vai ficar aí, você vai penar aí, você vai ficar aí, sendo zoado por todo mundo, você já está cego, já arrancado os teus olhos. Você, você é o bobo da corte. Quem mandou você me desobedecer? Quem mandou você fazer isso? Eu falei para você não fazer. Mas Deus não age assim. Deus, na sua infinita misericórdia, devolve a força à sanção. E ele consegue matar mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua trajetória. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Se relacione com Deus. Tenha intimidade com Ele independente dos seus erros, das suas falhas, da sua limitação, independente do que você fez, ei, se relacione com Deus, para que você possa ter uma fé inabalável, para que você possa desenvolver a sua fé, Sansão está registrado aqui em Hebreus, como um homem de fé, mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez, ele fica aqui registrado como um homem de fé, um homem que acreditou, Gideão, ele se considerava o menor da sua família, da sua tribo, ele estava escondido, ele estava malhando as coisas tudo escondida, para ninguém saber quem, onde ele estava, e o Senhor encontrou e fez dele um grande líder, sabe, eu não sei se você está se escondendo nessa manhã, não sei se você está aí meio, meio enrustido, Deus está te chamando para algo e você está falando, não Deus, isso não é para mim, Deus está tocando no seu coração, falando, ei, eu te chamei para isso, eu te chamei para resplandecer, eu te chamei para fazer você cabeça, chamei você para reinar, aonde você está no seu trabalho, eu quero te capacitar, eu quero fazer você, uma referência aonde você está, para que o meu nome possa ser exaltado, para que o meu nome possa ser glorificado, mas você está aí escondido com medo, sua fé está meio abalada, uma fé abalável, uma fé que, não, será que é, será que não é, não, Deus não tem isso para mim, nessa manhã Deus está falando conosco, se relacione comigo, entregue as tuas orações, entregue os teus medos, entregue os teus pecados para mim, entregue os teus temores, entregue os seus filhos, entregue a sua casa, existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma promessa, e aqui ele fala assim, os quais pela fé, eles conquistaram reinos, você acha que só para essa turma aqui da Palavra de Deus, que existiam reinos a ser conquistados? Você acha que Deus fez tudo o que Ele fez, na vida destes homens, aí fechou a Bíblia e falou assim, pronto, esses daqui eu tinha coisas para operar, agora para os demais, vão ficar aí penando, vão aí passar pelo sofrimento, vão aí lutar, vão aí sofrer, e eu não quero nem saber deles, ei, o Deus a qual eu sirvo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, o Deus que te criou, que te formou, Ele tem reinos para que você conquiste, ele tem justiça para operar na sua vida. Ele tem cumprimentos de promessas para realizar em você. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa dEle. Talvez você está aí lutando. Fique em paz. O Senhor vai cumprir essa promessa na sua vida. O Senhor tem promessas para você. A palavra de Deus diz que os nossos olhos não contemplaram o que Ele preparou confia no Senhor, Ele tem grandes coisas para realizar em você, Ele tem grandes coisas a fazer em você, e Ele diz aqui, ó, Ele fechou a boca dos leões, talvez você está aí hoje, cercado de leões, ou prestes a descer a uma cova de leões, talvez foi chamado, aí no, no final da semana, dizendo para você, ó, semana que vem reunião importante com a sua chefia, e você está louco para que esse domingo não acabe, porque você está morrendo de medo, do que vai acontecer amanhã, quero dizer para você, que o Deus que fechou a boca dos leões de Daniel, vai estar contigo amanhã nessa cova, fique em paz, fica tranquilo, ele fechou a boca dos leões no passado, ele fecha hoje, olha o que Daniel fez, Daniel desceu a cova, e eu imagino Daniel indo para essa cova, alegre, feliz, sorridente e cantando, sabe por quê? Porque se Daniel morresse com os leões, ele ia, ser, ele ia morrer exaltando o nome do Senhor, ele ia morrer glorificando o nome do Senhor, ele ia ser um mate da palavra de Deus, ele morreu porque ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão de orar, de ter intimidade, de ter um relacionamento, então ele estava indo feliz, se eu morrer, eu morri cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer, eu não vou abrir mão do meu Deus Eu não vou abrir mão da minha intimidade Eu não vou abrir mão do meu relacionamento Eu não vou abrir mão de buscar o meu Deus Eu não vou abrir mão de nada disso Eu continuo com Ele E se eu tiver que morrer, eu vou morrer Mas Ele entrou na cova E os leões não encostaram nele E Ele pôde sair da cova glorificando E exaltando ao Senhor e mostrando para a Babilônia que verdadeiramente o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, sabe, se você está indo para uma cova essa semana, fique em paz, Deus está contigo, Ele vai operar, Ele vai fazer, talvez não aconteça o que você não espera, talvez vai acontecer algo que você fale assim, nossa, como que aconteceu isso? O Senhor está contigo, Ele está cuidando de ti, ele tem o melhor, ele tem um caminho em meia tormenta, ele tem algo especial para a sua vida, não é o fim, Deus tem falado muito comigo a respeito de, não é o fim, sabe as coisas nas nossas vidas, nós humanamente falando, classificamos como o fim, nossa é o fim da minha vida, que aconteceu isso, nossa acabou para mim, não tem mais, eu fui mandado embora, nossa é o fim, eu quero dizer para você, não é o fim, essa luta, esse momento, essa peleja, não é o fim, é só mais uma parte da sua história, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas para isso, você precisa ter uma fé inabalável, para isso, você precisa desenvolver uma fé inabalável, para isso, você precisa ter intimidade e relacionamento, para isso, você precisa oferecer as tuas orações, as tuas angústias, você precisa falar com Deus, você precisa ser esse maluco que anda na rua falando sozinho, sabe, tem vezes que você está na rua e você anda falando sozinho, é isso aí, fala sozinho, mas fala com Deus, traz Ele para o seu dia a dia, convida Ele para estar contigo em todos os momentos, não é porque você está trabalhando que Deus não pode estar lá com você, não é porque você está dirigindo que Deus não pode Está com você, não é porque você está aí cuidando dos seus filhos que Deus não pode estar aí com você, não é porque você tem que fazer atividade física que Deus não pode estar ali com você, em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele está conosco, basta você chamar, basta você querer, basta você agir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, você precisa ter fé, eu preciso ter fé, isso é a atitude humana, começa em nós, para que a glória dele possa se, ser revelada a nós, começa em nós, para que ele possa se mostrar a nós, começa em nós, para que ele possa vir operar algo, ele não é o gênio da lâmpada, mas ele está pronto para te socorrer, ele está pronto, não para fazer só os seus três pedidos, mas para te dar uma vida abundante, uma vida de respostas, uma vida de intimidade, de relacionamento, uma vida que você nunca imaginou ter, uma vida de vitória, a palavra de Deus diz que Ele nos faz mais do que vencedores, e ser mais do que vencedor é algo incrível, porque não existe isso na lógica humana, não existe, para o homem não existe ninguém que é mais do que vencedor. Só no reino espiritual. Só o Senhor nos faz mais do que vencedor. Numa competição, se você for olhar a competição, só existe o vencedor. Só existe aquele que conquistou. Campeonato Brasileiro, só existe aquele que chegou em primeiro lugar na tabela e ele é o campeão. Corrida de Fórmula 1, se você for olhar aí, Lewis Hamilton é o cara que está quebrando todos os recordes vencendo todas as corridas, e ele é o campeão do ano, mas ele foi o campeão do ano, os construtores dele construíram a melhor máquina, e foram os campeões também, ele fez com que ele e a equipe dele fossem campeões, mas mais do que vencedor, mais do que campeão, é só o Senhor faz, só ele tem como o poder para agir na sua vida, mas para isso você precisa entregar, tudo nas mãos dEle, e ter uma fé inabalável, a certeza de que Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele não te comprou, Ele não te salvou, Ele não morreu na cruz em vão, Ele começou uma boa obra na sua vida, e essa boa obra, Ele vai continuar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai aprimorar, até a volta de Cristo Jesus, amém? Feche os teus olhos e eu não sei de que maneira você chegou aqui nesta manhã, eu não sei se você entrou aqui meio abalado, você entrou aqui triste, você entrou aqui um pouco sem esperança, você entrou aqui pensando em desistir, você entrou aqui pensando que ah, chega, para mim já deu, mas nessa manhã Deus falou com, conosco, Sobre uma fé inabalável, Deus falou conosco sobre uma intimidade, um relacionamento, e você quer nessa manhã, se posicionar, falar Deus, eu quero ter uma fé inabalável, eu quero confiar em Ti em meio às tormentas, eu quero confiar em Ti em meio às lutas, eu quero confiar em Ti em meio às, aos leões da vida, se Deus falou contigo, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar contigo nessa manhã, eu quero apresentar a sua vida, diante do Senhor, você que está de pé, eu queria só que você, fizesse uma oração agora, você e o Senhor, a respeito daquilo que Ele ministrou no seu coração, a respeito daquilo que Ele falou contigo, a respeito daquilo que Ele te entregou, qual tem sido o teu temor? Qual tem sido, qual tem sido o teu desafio? Qual tem sido a tua falta de fé, aonde a sua fé tem vacilado, ao ponto de você não viver, os milagres, as bênçãos, não viver uma vida abundante, no Senhor, cada um aqui tem a sua experiência, cada um tem a sua vida, cada um tem, os seus sonhos, então fala com o Senhor, a respeito daquilo que Ele ministrou no seu coração, nessa manhã, se você precisa pedir perdão, esse é o momento de falar, Deus me perdoa, Deus eu errei, Deus eu tenho tomado essa atitude, e isso tem me afastado de Ti, isso tem me distanciado de Ti, isso tem interferido no meu relacionamento contigo, mas nessa manhã eu quero te oferecer as minhas orações, eu quero te oferecer os meus temores eu quero te oferecer os meus sonhos, eu quero dizer para o Senhor, que eu quero uma fé inabalável, uma fé solidificada, uma fé firme em Ti, em nome de Jesus, Pai, é no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã aqui na Tua casa, e o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor ministrou em nós, e nós queremos uma fé inabalável, muitas vezes a nossa fé tem um biado, tem ido para a direita ou para a esquerda, mas nessa manhã nós queremos te entregar nós queremos te oferecer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições oferecer a nossa depressão oferecer os nossos pecados oferecer pai o, os, nossos, os nossos sonhos nós queremos oferecer a nossa família queremos, queremos oferecer os nossos filhos e dizer está tudo nas tuas mãos nós confiamos em ti independente do que vier, independente do que vamos viver, independente das notícias que vamos passar, nós estamos convictos que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas, que o Senhor começou a trabalhar em nós, desde quando fomos gerados, e o Senhor completará essa obra nas nossas vidas, uma obra de paz, uma obra de tranquilidade, uma obra de, de bênçãos, uma obra de fartura, em nome de Jesus, nós estamos convictos de que o Senhor fará maravilhas, e nesta manhã, nós estamos tomando a primeiro, dando o primeiro passo, de dizer, nós dependemos de ti, nós te entregamos as nossas vidas, e agora confiamos exclusivamente e 100% em ti, Queremos ter uma vida de relacionamento, de intimidade, uma vida de parceria contigo em todo tempo, em todo momento, e ver o livramento que o Senhor vai propor para nós, o livramento que virá da tua parte. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e Amém. Amém?